0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到我们的人资拿铁时光。今天来跟大家聊一聊有关于投资报酬率的这件事情。诶，讲到投资报酬率，我相信大家的第一个反应就是在财富的部分。从这个去年的疫情到现在，整个的股市呢已经涨到了1万七千0百多点，那今天又回跌了一些。那各位是不是在投资理财的部分也有所斩获呢？我自己大概算了一下，呃，今年在投资的部分大概有百分之十左右的这个投资报酬率。那除了这个财富的部分之外，其实我还想要跟大家聊一聊的是有关于其他的几个面向。第一个就是在我们的专业能力的部分，第二个在于人脉的部分，第三个在于自己的健康指数部分。第四个就是我们的亲友关系、亲子关系跟夫妻关系。那最后还有一个就是投资自己在教育学习上面，分为这几个部分。那第一个，我们先来聊一聊有关于跟财富的部分好了。那财富的部分呢，我又把它分成两大重点。第一重点当然就是我们的这个投资理财的部分。呃，各位。我们大部分的人，如果是在民国九十四年以后进入职场的，其实都是适用所谓的心智劳退，也就是雇主会帮我们提拨百分之六到我们的个人账户。那各位朋友，我们自己是不是也有每个月提拨百分之六呢？呃，之前在前一集里面有跟大家提到，其实呢，心智劳退它最大的好处，它就是属于个人专户。也就是呢，他跟目前大家所在聊的，呃，这个劳劳工保险的老年给付即将破产的这件事情是完全两码子事，因为劳薪资劳退它是提拨到个人账户，所以它跟劳工保险的额度基金不够是完全不一样的，因为它就是专款专户的放到我们个人的身上，所以呢，我还是在这边再一次的呃。建议各位朋友，如果可以的话，其实每个月百分之六，如果用我们薪水平均是五六万块的角度来看，一个月大概就是三千块上下，呃，看起来并不多，但是实际上如果累积了二三十年之后，它也是一一呃不呃蛮可观的数字。那以我自己而言呢，我大概查了一下，二零二零年跟二零二一年到目前为止。呃，这个他们所公布的政府单位所公布的这个投报率，其实在二零二零年高达六点九帕，呃，在今年到十二月一号为止高达七点三四帕。所以呢，各位你们我们可以想一想，有哪一支股票或者是 ETF， 它几乎这几年的投资报酬率超过百分之五的，其实当然蛮多的，但是这是一个具有政府公信力，而且是。能够协助我们节税，因为每个月所提拨的百分之六，它是可以纳入所谓的免税薪资扣除额的部分。那第二个部分呢？除了这个呃劳退薪资的提拨给各位建议之外，还有另外一个就是我们到了年底，大家应该也都会想要了解公司是不是有帮我们加薪或者是发奖金。我提供给各位另外一个不同的观点。各位想一想，如果我们的调薪，呃，用百分之三来算，假设我们的薪水是只有五万块，那么就是调薪一千五喽。那一年就有一万八。各位想一想，目前的定存利率不到百分之一，所以呢，换句话说，一百万一年大概也就拿不到一万块的利息，所以将近两百万的定存，大概也就只能够拿到一万八。所以呢？我们想一想，当我们的工作努力，老板除了每个月固定给我们月薪之外，如果又有调薪 3% 那其实都是比定存利率要来的好。如果再加上年终奖金，透过我们整年度的努力付出，那么这个投资报酬率是更高的。所以，认真努力的工作似乎也是一个非常好的投资报酬率，你说是吗？而在整个呃工作努力的过程当中，在我过去的工作，我都会告诉自己，我今年除了完成公司要求的任务之外，在我整个的专业的呃工作范围之内，我有哪些新的技术，有哪些新的能力，应该要开始着手学习的，因为唯有增加我们自己新的知识或专业能力。公司它才会依赖我们、器重我们，给我们更高难度的挑战，让我们去完成。那它就会变成是一个正向的循环。而这个投资呢，绝对不能够呃把它呃节省起来，因为这样的节省是最不划算的。我再从另外一个角度来谈一下所谓的教育，或者是叫做自我学习成长好了。各位想一想，在台湾。呃，我们的十二年义务教育，所以呢，其实父母除了基本的吃喝拉撒得供应我们之外，其实在学费是相对非常少的。当然，除非我们念的是私立的小学、中学、高中、大学。但是如果整体平均来看，假设我们的国小到高中都是念公立的，那大学念私立的，那再加上研究所两年，大概这呃十八年下来。的教育投资，月末也就大概在一百万到五六百万左右，而这几百万的投资，能够让我们出社会之后，一个月大概能够有两万八到五万块不等的薪水。你说这样的投资报酬率是不是非常非常的划算呢？所以，呃，我们常常说，中呃中产阶级或者是穷人家的小孩，最大的投资就是教育。让我们的小孩，让我们的呃后呃往后后辈，让我们的呃新生代，再透过投资来增值他自己未来人生这几十年的职场能力。而往往我们呢，在研究所毕业或博士毕业之后，似乎在这个部分的投资也就稍微的停滞了。那以我个人而言，当我出社会之后，其实我都会每一年固定的去进修一些我认为跟自己工作现在或者是未来有高度相关的一些呃课程，不管是运用公司给予我们的教育训练，或者是自己掏腰包去外面学习，我觉得这些都是必要的投资。您觉得呢 ？OK， 那再来我们就谈一谈关于人脉的这个部分。呃，我记得之前在呃过去的工作，我们会跟很多的供应商，会跟很多的外部合作伙伴有一些呃联系。在这样的过程当中呢，其实这样的人脉的累积，我们要记得一件事情：我们是用共好双赢的角度来谈这样子的一个合资。不管我们担任的是采购，或者是研发，或者是生产，或者是呃财务、HR。那在这个过程当中，彼此的应对、彼此的互动，都会让我们的对方的合作伙伴留下各种不同的印象跟观感。而在猎头呢，呃，往往在找我们要换工作的时候，某种程度，呃，他也会了解到我们有哪些的合作伙伴之外，其实我发现，往往在转职或者是跳槽的时候。很大一部分都是因为我们跟外部的合作伙伴关系，在合作的过程当中，他深入的了,了解我们之后，而被邀请到他们那边去担任不一样的职位，也就是可能从甲方变乙方，或者是从乙方变甲方。所以这样子的人脉投资呢，也是不可少的。当然，除了工作上面之外的人脉投资，呃，我也鼓励各位朋友，其实我们可以多参加一些外部的研讨会。或者是外部的很多社团活动，跟我们呃同职性相关，或者是跟产业界不同的其他呃专业的前辈或者是朋友们多一些交流，不仅可以多增加一些产业最新的知识跟脉动，也可以多了解一下现在还有哪些呃新的呃生意模式，或者是合作的这个商机。这些其实在未来的无形当中，对于我们的。呃，个人的知识了解，或者是朋友关系，也都能够更上一层，对吧？还有一个其实就是健康。呃，依据这个呃劳基法的规定，其实公司呢每两年哦，至少每两年要帮我们做一次劳工的体检。那当然，大部分的体检都是一些比较基本的项目。呃，蛮多公司其实也针对了这一块，提供了不同的职等、不同的阶级。可能你是课长、经理、呃、处长等等，会给我们更多不一样的健康的呃检查的这个项目。哦、呃，预算可能从平均大概在八百一千块，甚至于到高阶主管有两三万块、四五万块的检查项目都有。而这个部分呢，其实也可以供给我们自己做一个很好的参考。怎么说呢？随着年纪越来越大，不管是现在的文明病哦，三高、高血糖、高血脂、高血压等等，也都可能会慢慢的因为工作过于忙碌而忽略掉了自己的健康。而我自己呢，其实大概在十年前就养成了呃固定跑步的运动的习惯，所以呢，我自己一个最基本的指标就是。我自己是不是能够跑完呃五公里、十公里，或者是半马、全马？那分别是跑多久？呃，当然这是一个最后的成绩的结果。而在这个过程当中，就可以让我们每天、呃每周实时的去督促自己，为了自己的身体健康，来养成一个固定的运动习惯。当然有非常非常多不同的运动，现在呃时下年轻人大家都很流行的是去健身房做重训，或者是做瑜伽，或者是去做飞轮等等，游泳、打羽毛球。我觉得呃各种各式各样的运动都是非常好的，不用局限于哪一种，而是我们只要持之以恒，透过呃这样子固定的运动习惯，不仅也可以促进呃自己的新陈代谢。也能够在这个过程中，可能也结交到一些同好、哦、那包含可能跟我们自己的、呃、太太、呃、或者是先生、小孩，我们能够去打打羽毛球啦、游游泳啦等等。那这些呢，也是另外一种能够促进我们彼此呃家庭关系、亲子关系、朋友关系一个很好的媒介。那最后一个要跟大家聊的，就是关于。呃，夫妻的伙伴关系，或者是我们的亲子关系，其实我到了现在的这个年纪，有很多朋友都跟我一样，小孩都步入了青春期，可能从国中到高中都有。而我们对于青春期的小孩，往往有很多不知道该怎么去跟他们做沟通或者是互动的过程。而随着年纪的增长，可能太太也即将面临了更年期。或者是整个的家里的照顾，父母也开始迈入了呃年迈的岁数，可能已经高达七十岁，甚至于是八十岁。他们的家庭的这个呃经济状况，父母亲是不是需要我们多一些的照顾，或者是父母亲的身体健康开始也出现了一些比较需要花时间去做检查，或者是呃管理的动作。而在这个过程当中，我们是不是能够每个月至少回家一次，跟父母亲陪陪他，吃吃饭，聊聊天？因为我们常说，老人家其实他们最需要的就是陪伴。当然，在一定的经济的基础、呃，无忧无虑，当然也不是大富大贵的情况之下，他们其实最需要的就是陪伴，因为他们大概都已经在退休的状况。或者是即将面临退休，他们对于离开职场，或者是他们对于接下来从65岁到75岁、85岁，甚至于是九十岁的过程当中，他们的人生其实没有太多的目标了。为什么？因为呢，我们也都长大，也都成家立业了，而他们自己也已经年过半百以上，如何的能够协助他们活出自己精彩的下半场？如何的能够让他们在心灵上获得一些更亲密的家庭关系？我觉得这也是值得我们能够去思考的。好，今天跟大家聊了大概有这几个投资报酬率的部分，不知道是不是带给大家一些不一样的思考呢？那下一集呢，我想我会再跟大家聊一聊有关于呃另外一个话题，那也就是关于。呃，目前有很多的伙伴想要了解到关于怎么样投资，而这个投资呢，我想我会从人资的角度来看投资，那就让我们期待下一集喽。谢谢各位的收听，我们下次见，拜拜。